0: Vamos a leer entonces el pasaje que corresponde en esta oportunidad Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 Versículo 22 en adelante Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera En un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo Y se va Y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Cuando iniciamos el estudio de esta carta Expliqué sobre las diversas corrientes teológicas que hubo En lo que nosotros llamamos la iglesia primitiva Hablé un poco de los conflictos que se dieron entre ellos Y cómo esta carta de Santiago Expresa lo que es la posición teológica de la iglesia de Jerusalén. Era una posición diferente a la de Pablo y diferente a la de Antioquía y diferente al de otras comunidades cristianas. Nosotros estamos más relacionados con la línea teológica de Pablo, que es la que tuvo su mayor fuerza en el área de Asia como se llamaba en el siglo primero que no tiene nada que ver con el continente asiático que es lo que hoy nosotros conocemos como Asia sino que lo que ellos llamaban Asia era una provincia y que correspondería más o menos al territorio de lo que hoy nosotros llamamos Turquía es decir, la parte más oriental de Europa. Esta posición de Pablo es la que conocemos mejor nosotros y por eso le digo que, que nosotros realmente somos seguidores de la línea teológica de Pablo. Para decirlo en una palabra, lo que Pablo enseñaba es lo que todos entendemos, que la salvación es por la gracia, por la fe. Sin las obras de la ley Ese sería el resumen de la teología de Pablo Pero estaba por ejemplo la iglesia de Jerusalén En la cual Santiago precisamente el hermano del Señor Era el que tenía la mayor, la máxima dirección Él era el apóstol y pastor de esta congregación Y ellos los hermanos de Jerusalén son los que Pablo en sus cartas llama judaizantes Ellos pensaban y era su línea teológica Que la salvación no se podía obtener solamente por la fe O sea, Ellos sí creían que todo creyente tenía que tener fe Pero esto no era suficiente para que una persona se salvara Y por eso es que a la fe ellos le añadían las obras de la ley por eso es que Pablo tuvo muchos enfrentamientos con ellos Porque los judaizantes por ejemplo enfatizaban temas de la ley Como por ejemplo el de la circuncisión Y otros elementos como las dietas que habían dentro del judaísmo El hecho de guardar ciertas fechas y celebraciones Que eran del calendario religioso judío pero también habían otras expresiones teológicas Obviamente no las voy a mencionar todas Pero voy a mencionar eh, una más Porque es la que tiene que ver directamente Con los versículos que ahora hemos leído Y estas son, es la línea teológica Que tenían las iglesias de Samaria Las iglesias de Samaria son las que redactaron el evangelio de Juan las tres cartas que ahora nosotros conocemos como de Juan y también se cree que es ahí donde se redactó el libro de Apocalipsis ahora las iglesias de Samaria tenían una posición la doctrina era que la salvación era puramente por la fe pero había una diferencia con Pablo. Y es que Pablo decía que efectivamente la salvación era por la fe sin las obras de la ley. Pero esto no significaba que Pablo enseñara que los creyentes no tenían que hacer ninguna obra. Por eso es que Pablo aclaraba y decía que no fuimos salvados por obras. Pero sí para obras Entonces para Pablo La salvación era por la fe Y aquel que ha sido salvado Ya por la gracia Ahora hace Obras de justicia Las que él llama las obras del espíritu Como una expresión De gratitud a Dios Por la salvación otorgada La diferencia con las iglesias de Samaria O de la línea de Juan Digamos era que para Juan la salvación era por la, la fe exclusivamente Y del tema de las obras no hablaba absolutamente nada Excepto el tema del amor Porque para ellos el amor era lo fundamental Y ese amor se expresaba en todas las dimensiones Por eso es que las congregaciones de Samaria no reconocían por ejemplo apóstoles No reconocían pastores o dirigentes Por eso es que el evangelio de Juan es el único de los evangelios Que no habla de apóstoles ni presenta lista de ellos Ahí todos son discípulos y así era la vida dentro de las iglesias samaritanas Todos se veían como hermanos Es decir que la enseñanza, la teología de Juan Era todavía más de gracia que la de Pablo Pablo se queda casi como en un punto intermedio Pero si uno habla de, de los extremos Los extremos serían La iglesia de Jerusalén Cuya teología está en esta carta Y en la de Judas Y el otro extremo serían Las iglesias samaritanas Entonces, Estos enseñaban que la salvación era por fe más las obras de la ley pero Juan repito él enseñaba que era exclusivamente por el creer y ese creer se manifestaba en estar en Cristo y quien está en Cristo ama y por lo tanto el amor lo cubre todo de la misma manera que Pablo atacaba a las iglesias o a la iglesia de Jerusalén a los judaizantes por ejemplo si usted quiere lea la carta a los gálatas ¿no? Es una carta dura en contra de los hermanos de Jerusalén Porque él está rechazando que a la fe haya que añadirle obras Así como Pablo defendía su teología en contra de la teología de Jerusalén De igual manera los de Jerusalén cuya teología está en esta carta como le acabo de decir y en la carta de Judas ellos también se defendían y en los versículos que hoy hemos leído se están defendiendo de las enseñanzas de las iglesias samaritanas que están contenidas como le repito en el evangelio de Juan principalmente pero también en las tres cartas que conocemos como de Juan entonces habiendo hecho esta aclaración Ahora usted va a entender mejor De qué está hablando acá los versículos que hemos leído Dice el versículo 22 Pero sed hacedores de la palabra Esa expresión hermanos Hacedores de la palabra Es un semitismo O sea porque nosotros hermanos que leemos la Biblia Entendemos, eh, le hayamos sentido, ¿verdad? A esa expresión, Hacedores de la palabra. Pero si usted lo toma, imagínese que usted nunca ha leído la Biblia y no conoce esa expresión. Y oye la frase, Hacedores de la palabra. Entonces, se va a quedar. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que hay que hacer palabras? Porque si uno la va a tomar en, en un español. En el idioma castellano o español eh, Por lo que significa Eso es lo que yo entendería verdad Hacedores de palabras Son las personas que hacen palabras Eso es lo que se está diciendo Pero obviamente no tiene que ver Nada con eso Por eso le digo que la expresión Hacedores de palabras Es un semitismo, es decir Era una expresión que se utilizaba Dentro del judaísmo Y Como la iglesia de Jerusalén guardaba la ley y el judaísmo, por eso es que la está usando aquí Santiago y la va a usar todavía otra vez más más adelante en esta carta. Aparte de eso, la expresión no aparece en el Nuevo Testamento, sino solo en Romanos, que es una carta de Pablo. En Romanos capítulo 2, Pablo usa la expresión, pero fíjese qué interesante usa la expresión hacedores de la palabra para atacar a los que la usaban que eran los judíos porque él está demostrando en el capítulo 2 de romanos que los judíos son igual de pecadores que cualquier pagano y para demostrarles eso les dice que son los hacedores de la palabra los que van a ser justificados pero el problema es que los judíos no la guardan entonces está usando la frase para atacarlos a ellos mismos bien entonces ya dijimos que es un semitismo utilizado dentro del judío. pero qué significa hacedores de la palabra nosotros lo entendemos verdad en, en nuestro contexto bíblico es una persona que pone en práctica la palabra y más específicamente Que hace las obras de la ley Eso es lo que entendía Un hacedor de la palabra Es el que Pone por obras Hace las obras De la ley Hacedor de la palabra No es una expresión que se refiera Hacedores de la Biblia Ni siquiera hacedores Del Nuevo Testamento No Son aquellos que Hacían las obras que la ley pedía Como lo vamos a ver Entonces, A eso se está refiriendo Entonces tomando esa frase De otra religión que es el judaísmo Santiago dice Sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Y allí les está tirando A las iglesias de Samaria Porque oiga bien lo que dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿De ¿Qué es lo que está diciendo esta carta? Lo que está diciendo es que solo oír la palabra no beneficia a nadie. Por eso es que a continuación dirá que se están engañando aquellos que solo la oyen. Pero ¿qué decían las comunidades de Samaria? Y por qué yo digo que a ellos los está atacando Recuérdelo usted ahí está en el Evangelio de Juan capítulo 5 Me parece que es el versículo 24 ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús ahí? Lo que dice es Bienaventurado El que oye mi palabra Y la pone por obra porque No vendrá condenación sino que ha pasado De muerte a vida Si sí, es el 24 mejor se lo leo literalmente Dice el que oye mi palabra y cree Al que me envió tiene vida eterna Ahí está bien claro verdad eso, esa es la teología de las iglesias Samaritanas, basta con el oír Porque el oír es el que lleva al creer El que oye mi palabra y cree al que me Envió, tiene vida eterna, Entonces, esa es la Enseñanza de, de las iglesias cristianas de Samaria que Basta con oír la palabra Y creer en ella para tener vida eterna Pero hoy que dice Santiago Sean hacedores Es decir, tienen que hacer obras de la ley Y no tan solamente oidores Como las iglesias de Samaria lo dice Que el que oye mi palabra tendrá vida eterna No dice, solo ser oidores se están engañando a ustedes mismos ¿Usted se da cuenta están sosteniendo el argumento totalmente contrario por eso le digo que, que los grandes extremos de las doctrinas o de las teologías que tenía la iglesia primitiva son Jerusalén y Samaria Jerusalén ahí lo están diciendo claro verdad hay que ser hacedores de las obras de la ley no basta con ser oidores, en cambio que Samaria dice el que oye mi palabra tiene vida eterna. Dos posiciones totalmente extremas y Pablo más o menos quedaba en medio de eso, por eso le digo el mensaje de la gracia que Pablo predicaba era moderado podríamos decir en relación al mensaje de la pura, pura gracia que es el que enseña el Evangelio de Juan y las tres cartas. Y que todavía se ve reflejado en el libro del apocalipsis Ahora todas estas discusiones hermanos Como, como todo lo que es teológico Tiene que ver con enfoques Porque vea de, después de todo si uno se pone a examinar Como le dije yo no he querido alargar la cosa Explicando otras corrientes teológicas Pero quedémonos con las tres la de Jerusalén, la de Pablo que es la que más conocemos y la de Juan En el fondo En el fondo las tres enseñaban lo mismo pero lo que vieron un, un cambio, una diferencia en los énfasis Porque vea de fe los tres hablaban ¿verdad? Jerusalén decía que había que creer en Jesús Pablo decía que había que creer en Jesús Juan ya no se diga verdad que había que creer en Jesús Entonces, En cuanto a la fe los tres es lo mismo Con énfasis diferente Pero la discusión diríamos está en el tema de las obras Pero también no es Que en unos casos hay un desprecio a las obras Y en el otro caso una sobrevaloración de las obras otra vez es un tema de énfasis Esto es un poco más difícil Porque ahí es donde estaba el problema ¿Verdad? Pero en el caso de Jerusalén Ellos enseñaban Fe y obras Las ponían al lado Hay que creer Y las obras Hacen que La fe tenga valor Es lo que va a explicar más adelante Santiago Que la fe sin obras Está muerta Entonces se alimentan tienen que estar lado a lado eso es Jerusalén ahora Pablo qué decía él decía la salvación es por obra, perdón por fe por gracia sin las obras de la ley pero ya que has creído el espíritu que está en ti desarrollará las obras del espíritu que no son para salvarte como decía Jerusalén sino que son para que expreses tu gratitud y adornes el Evangelio de la gracia Pero ahora vamos con lo más difícil verdad que es Juan, entonces Juan decía el creer Bueno y ahí en, en el capítulo 5 vimos que Se fueron al extremo el que oye Mi palabra tiene vida eterna pero no era Que Juan dijera entonces pueden andar en pecado haciendo y deshaciendo, no porque recuerde también todos los pasajes en el Evangelio y en las cartas donde dice habla de andar en luz, allá primera de Juan dice el que anda en luz sale a la luz porque sus obras como son correctas no tiene temor de salir a la luz pero el que sabe que sus obras son malas no viene a la luz porque sabe que sus obras son malas y que si sale a la luz serán descubiertas está hablando de obras buenas y obras malas pero en ningún momento dice que las obras sean necesarias para la salvación y menos o tampoco como Pablo decía que las obras sean para adornar la vida de los salvados no para ellos la fe y el oír la palabra el estar en Cristo eso es todo y las obras es obvio porque Jesús es luz y si estamos en él y él está en nosotros entonces andamos en luz pero lo deja así nomás como andar en luz no como Pablo que por ejemplo dice no mientan el que mienta o mentía, ahora hable verdad, el que robaba ahora trabaje, está diciendo cosas específicas pero usted nunca va a encontrar en Juan, ni en el Evangelio ni en las cartas que digan eh, amos respeten o criados respeten a sus amos, no dice que el marido ame a la mujer, no dice no roben, no dice no mientan. Pero, como le digo, en realidad los tres hablaban de la fe y los tres hablaban de las obras, las colocaban en posiciones diferentes, pero los tres las hablaban. Y si uno se pregunta, ¿cuál de las tres? Porque solo tres estamos mencionando, pero habían más, ¿verdad? Pero si uno pregunta: ¿Cuál de las tres? ¿Es la correcta? ¿Cuál es la, la manera? Lo que Dios reveló Todo lo reveló Él Todas son de Dios Por eso es que las tres están en la Biblia La teología de Pablo Ahí está en las cartas que él escribió Fundamentalmente romanos y gálatas La teología de Jerusalén Le repito ahí está en Santiago Y en la carta de Judas Y la teología de Samaria Está en el Evangelio y en las tres cartas ¿Cuál es la correcta? Las tres Porque las tres son revelación Las tres son escrituras Las tres están en la Biblia No se trata de ponerse a decir Es que este tiene razón Es que esta es la verdad Porque no es esto lo que A Dios le interesa Y tampoco es lo que le importa a Dios Porque ya sea de una manera u otra Esta es la realidad Que cualquiera fuera el creyente De la corriente que fuera Había algo Y era un amor Hacia el Señor Jesús Una pasión por servirle Y un anhelo por llevar El mensaje del Evangelio Y Pablo era De, de tal estatura que era capaz de poder entender lo que estoy Diciendo aunque él tenía su propia enseñanza Y su propia línea teológica pero recuerde Cuando él decide ir a Jerusalén Santiago no Le dice vaya por allá que usted tiene otra Doctrina no lo recibe pero eso sí le dice Pablo ya ves cuántos miles han creído de Judíos aquí en Jerusalén le dice y oiga y le dice y todos son celosos de la ley Es decir todos se circuncidaban, todos guardaban el sábado Todos iban al templo y este es el colmo Todos seguían ofreciendo sacrificios Imagínense una contradicción podría decir uno Pero que eso significa que no eran creyentes Claro que sí lo eran y por eso es que Santiago le aconseja a Pablo y le dice Mira para evitarnos problemas Está bien que vengas a Jerusalén Pero actúa y vive como que si tú También guardaras la ley Santiago sabía que no la guardaba Pero dice al venir aquí actúa Como que si tú guardaras la ley Y ahí esa es la posición doctrinal de Antioquía la cual Pablo también rechazaba en Gálatas también la condena que dice que es hipocresía eso pero qué hace Pablo acepta y siendo el apóstol de la gracia cuando va a Jerusalén usted sabe hace un voto judío y sigue un procedimiento de purificación en el templo judío Imagínense en el templo cuando Pablo enseña que la sangre que verdaderamente quita el pecado no es la sangre de las vacas ni de los corderos sino la sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz del Calvario Sabiendo él eso y sabiendo que la sangre de la vaca no limpiaba nada va al templo que le echen sangre de vaca pero por qué lo está haciendo por amor por respeto a los hermanos de Jerusalén Entonces, esa, esa es la clave hermanos para que nosotros Entendamos cuál debe ser nuestra actuación Ante hermanos de otras iglesias o de otras denominaciones Que por eso son otras denominaciones Porque tienen otros énfasis teológicos pero no significa que estén equivocados Y que nosotros somos la mamá y que nosotros sí estamos en lo correcto Porque para ellos es lo inverso verdad Ellos son los correctos y nosotros los Equivocados pero no se trata de eso sino Que de lo que se trata es que donde uno Está ser honesto y sincero con lo que Cree y con lo que practica eso es lo que Dios ve Entonces vea, en el 22 verdad, le dice Sed hacedores de la palabra, que es obra de la ley ¿verdad? Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos El 23, porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella, ahí está de nuevo el semitismo ¿verdad? En otras palabras lo que está diciendo aquí es el que es oidor de la palabra Pero no hace las obras de la ley Es semejante al hombre que considera en un espejo Su rostro natural Porque él se considera a sí mismo Y se va y le olvida cómo era Yo creo que en cuanto a la comparación La metáfora que está usando ahí Todos la entendemos verdad Porque todos hacemos eso todos los días Ir al espejo pero también hay que aclarar, hermanos, que en el siglo primero, aunque se cree, existe la posibilidad que Santiago ya sea una carta del siglo II, pudiera ser. No había en esa época espejos, lo que hoy nosotros llamamos espejos. Lo que había era piezas de metal, que normalmente eran de bronce. Claro, en la casa de los ricos era una lámina de oro, pero que la afinaban de tal manera, fuera bronce o fuera plata o fuera oro, la afinaban de tal manera que uno se podía reflejar en el metal. A veces, ¿verdad? Los, los carros los limpian también y les echan pasta, los dejan literalmente brillantes, ¿verdad? Tan brillantes que si usted se pone enfrente, uno ve. El reflejo de uno en la lámina del vehículo Algo así hacían ellos pero con piezas de bronce, de plata, de oro Dependiendo del dinero que cada quien tenía Pero aún lo de bronce no era barato Habían muchas personas, la mayoría que eran las personas pobres Que nunca se veían en nada A menos que fuera el reflejo del agua en un depósito algo así ¿verdad? Pero los que tenían acceso a estas láminas Eran los que más o menos se veían O sea no con la claridad que nosotros nos vemos ahora En un espejo verdad pero eso es lo que equivaldría Ahora la metáfora lo que dice es que Hay un hombre que va Y que va al espejo Se ve a sí mismo su rostro natural dice Y cuando ya se vio Quizás vio que está despeinado o que tiene la barba dispareja o que tiene que lavarse la cara pero una vez que se ha visto dice que se va y se le olvida la imagen que vio en el espejo entonces de qué sirvió eso es como usted una mañana verdad va frente al espejo y se da cuenta que está todo despeinado despeinado pero luego se va y se le olvidó y sigue igual ¿De ¿Qué sentido tiene que vaya al espejo? Igual dice Pablo ¿Qué sentido tiene? Ser oidores de la ley y no hacer las obras de la ley No tiene sentido en la lógica de ellos, verdad Por eso dice si alguno es oidor de la palabra Como dice el Evangelio de Juan El que oye mi palabra tiene la vida eterna pero ahora Juan cuestiona y dice, y si es oidor de la palabra, pero no hace lo que la ley dice, es igual que el hombre que va frente al espejo, se ve a sí mismo y luego se olvida. ¿De qué le aprovecha? Por eso hoy lo va a decir bien claro, miren, en el versículo 25. Mas el que mira atentamente, oiga, en la perfecta ley, mire cómo la está llamando No solo la llama la ley, la perfecta ley ¿Y por qué le llama perfecta ley? Porque Pablo en sus cartas le ha llamado Ministerio de muerte por ejemplo Las palabras famosas que muchos repiten Sin entender su sentido cuando dice la letra mata pero el Espíritu vivifica se está refiriendo Pablo a la ley La letra de la ley de los mandamientos mata Pero el Espíritu es decir el creer por la gracia El creer por la fe eso da vida eso vivifica Entonces, Si Pablo decía que la ley es el ministerio de muerte Que la ley era el testimonio viejo que estaba por desaparecer si Pablo decía que la ley mataba entonces hoy Santiago defiende y dice no es perfecta la ley mirar atentamente en la ley en la perfecta ley, la de la libertad y por qué le dice que la ley es de la libertad porque Pablo dice allá en romanos que los que son hijos de la ley son hijos de esclavitud en Gálatas perdón, en Gálatas es donde lo dice Cuando hace la comparación entre Sara y Agar Agar era la esclava, entonces los hijos de la esclava son esclavos entonces, Igual dice Pablo los hijos de la ley son esclavos Santiago dice no, 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 no. esta ley es la ley de la libertad La que nos hace libres y Pablo demuestra en Romanos Que es todo lo contrario que la ley lo que hace es, es esclavizar a las personas y llevarles a condenación por eso le llama el ministerio de condenación usted puede ver por eso yo le dije cuando hicimos la introducción a esta carta la iglesia primitiva no es como la pintan algunos verdad que, que creen que era un remanso de paz y que todos se amaban y que todos creían lo mismo y que no había divisiones ¿Ah? no he entendido no he entendido la palabra. Mire lo duro que está haciendo Santiago aquí. Contra las enseñanzas de las iglesias samaritanas. Contra las enseñanzas de Pablo. Está defendiendo el valor de la ley. Entonces dice la ley perfecta, la de la libertad. Y el que persevera en ella en cumplir la ley, no siendo oidor o olvidadizo. Y aquí está bien claro ahora, mire: sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace Pero lo está diciendo bien claro Hacedor de la obra Hay que hacer obras Es lo que está diciendo Como otras veces hermano yo Les he preguntado y ustedes me han respondido ¿Cómo se salva el ser humano? ¿Es por gracia o por obras? Por gracia dicen todos ustedes Y es correcto Eso es lo que Pablo enseñó pero note que hoy está diciendo lo contrario. Dice que el hacedor de la obra, es decir, el que porque ya habló de hacedor de la palabra, ¿verdad? Pero ya está diciendo claro que ser hacedor de la palabra es hacer obras. El hacedor de la palabra, ese dice, será bienaventurado en lo que hace. Está invalidando lo que el evangelio de Juan decía el que oye mi palabra tiene vida eterna entonces esta es la realidad hermano así fue la iglesia por eso es que algunas personas a veces preguntan y dicen hermano y por qué será que hay tantas iglesias tantas denominaciones ¿Por qué cada uno cree lo suyo y yo le digo es que así fue siempre hace poco vino un joven Estudiantes de teología que le dejaron un trabajo En la universidad Y vino eh, a preguntarme Y me hizo exactamente esa pregunta ¿Por qué hay denominaciones con diferentes doctrinas? Y yo le dije porque así fue siempre Así fue siempre Ahí está en el mismo Nuevo Testamento Ahí están expresadas las diferencias Y como le digo eran extremos Eran opuestos No que fueran así como malos entendidos ¿Verdad? O sea claramente están dándose duro Quizás Pablo era más fuerte verdad Porque incluso llega a decir que son anatema Que eso pues ya es durísimo verdad Santiago es comedido pero también está Dejando ir sus buenas pedradas Entonces que Dios nos ayude hermanos Para que nosotros podamos tener la, la altura De Pablo en el sentido de que Reconocía a Jerusalén aún cuando todas estas diferencias Pero lo veía como hermanos y cuando llegó ahí se sometió A lo que Santiago le aconsejó Algo en lo que todo su ministerio él había luchado en contra de eso Y hoy lo está haciendo porque por respeto a ellos Por respeto a los hermanos porque él no quiere Producir males sino que quiere producir bienes edificar, Que conozcan el evangelio Los que no lo conocen Pero no quiere destruir a la iglesia Lastimosamente pues fue capturado muy pronto Y él no tuvo la oportunidad O sea hubiera sido muy lindo saber hermanos Cómo se hubiera desarrollado esa misión de Pablo En Jerusalén En una iglesia que creía distinto a él Pero como le digo, la lección es que aprendamos, hermanos, a no descalificarnos los unos a los otros por cuestiones que al fin y al cabo el juicio de Dios no, no va a depender de eso. El juicio de Dios no, no va a depender, oye, ¿y tú qué eras? ¿Eras Wesleyano o eras Calvinista? Y si eras Calvinista, ¿qué eras? ¿Eras un calvinista supralapsariano o infralapsariano? ¿En base a eso va a ser el juicio? No, Y Jesús dice mire yo no sé qué es eso de supralapsariano o infralapsariano No importa, son clasificaciones que hay dentro del calvinismo Nosotros tenemos una de esas posiciones pero pues no viene al caso ponerse a explicar en este momento Qué es una y qué es la otra y cuál es la diferencia Tiene que ver con el orden de los decretos Pero imagínense son ya cosas que Cómo le diría tan técnicas No le digo que son un disparate porque no lo es verdad Tiene una lógica es una teología Muy cuidadosa diría yo muy detallista pero no importa si usted no sabe si es la infra o, la, o infralapsariano o supralapsariano. No importa que no lo sepa. Porque no va a ser eso. Lo que el Señor juzgará es como Él lo dijo en Mateo, capítulo 25: Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. A estos, dice el Señor, entren en el gozo del Señor, en el gozo de mi Padre, preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que le va a interesar a él. Él no va a andar preguntando ¿y tú tú qué, qué eras? ¿Eras premilenialista, postmilenialista, amilenialista? ¿Qué eras tú? No le, no le interesa eso. Lo que le interesa al Señor es nuestra práctica, nuestra imitación de Cristo, que seamos como Él. Ese es el punto. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Eso es lo que le interesa a Dios. Y por eso seremos juzgados. Entonces, aprendamos nosotros con otros creyentes de otras denominaciones a vernos de esa manera. O sea, nunca vamos a pensar todos igual, ni todos vamos a creer lo mismo, ni es necesario. Nunca lo ha sido. No fue necesario eso en, en el tiempo de los apóstoles En el siglo primero ni en ningún siglo No es necesario que pensemos igual o que tengamos Todos exactamente la misma teología A veces hay hermanos que me dicen eh, hermano aconsejeme qué comentario de la Biblia me recomienda Cualquiera le digo yo el que usted quiera no es que yo quiero uno bueno Es que yo le digo yo no conozco ningún comentario Que sea malo Y a veces me dicen no pero que tenga sana doctrina Igual le digo es que yo no conozco un comentario Que haya sido escrito para confundir a la gente O para infundir herejía no lo hay Lo que hay son diferentes enfoques Y a veces van más allá los hermanos Porque creen que soy yo el que no he entendido Y me dicen, es que yo lo que quiero es un comentario de lo que nosotros creemos en el libro Ah bueno no hay ni uno le digo yo No lo busque que no hay ni uno Así es hermano No hay ni uno ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes lo ha escrito Tendría que ser uno de nosotros Para que haya un comentario que, que sea Exactamente con lo que nosotros creemos Entonces ¿qué nos queda Eche manos de comentarios de reformadores Que tienen otra doctrina Eche mano de comentaristas de diferentes corrientes Hay teólogos que se acercan un poco más a lo que Nosotros creemos otros se acercan menos pero todos Hermanos tienen una riqueza y tienen un conocimiento que es lo que yo le digo a los hermanos compre todos Los que pueda y lea todos los que pueda porque en Todos hay algo que aprender Amén hermanos Estamos entendidos en eso Entonces, Ese respeto es importante Y el respeto pasa por aceptar las diferencias Que cada quien tiene Entonces No llegó Pablo a querer convencer A Santiago De que estaba equivocado No, nunca lo hizo Los miembros de Jerusalén si sí, iban a las áreas de Pablo A tratar de convencer a, a los discípulos de Pablo Que Pablo estaba equivocado Y que lo correcto era Jerusalén Por eso es que tenemos la carta a los Gálatas Como un ejemplo Pero al menos de parte de Pablo Era un respeto Él defendía a su gente Y defendía lo, su teología Pero no llegó a Jerusalén A querer convencer a la gente Entonces Eso también tenemos que hacer nosotros Respetar lo que cada persona eh, cree, lo importante es que lo viva, lo viva de acuerdo a su visión, a sus énfasis, a esos detallitos de los cuales hemos estado hablando, pero que sea honesto y entonces que se le vea a Cristo. O sea, yo no estoy interesado en convencer a nadie de nada. Si alguien viene y me dice, mire, yo no creo que hablar en lengua sea del Espíritu Santo, está bien cosa de él verdad pero yo lo que quiero ver es que esa persona aunque no hablen lenguas que camine como Jesús eso es lo que me interesa y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que ver hermanos los unos en los otros vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacerlo yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra, al oírla a lo mejor se da cuenta y entiende hoy por qué hay tantas iglesias, con tantos nombres, con tantas denominaciones, porque siempre fue así, así es. El cuerpo de Cristo la iglesia del Señor pero repito la clave es ser un seguidor de Jesús vivir como Él vivió si usted quiere hacer esto yo le invito para que hoy usted pueda dar ese paso y pueda recibir a Jesús como su Salvador Si hay alguna persona que necesita hacerlo póngase en pie por favor en el lugar donde está y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que necesita venir al Hijo de Dios Póngase en pie en este momento y vamos a orar por usted Ahora pero hágalo ya porque tengo que terminar Y vamos a orar muy bien ahí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más para ganar tiempo también invito si hay Hermanos o hermanas que se alejaron del Señor y hoy necesitan reconciliarse. Puede ponerse en pie también en este momento, ahora mismo, porque vamos a orar. ¿Hay alguien que lo hace? Puede ponerse en pie. Oremos al Señor entonces. Padre, gracias por tu palabra que siempre nos forma, nos enseña y nos guía el camino. Que para ti es agradable, gracias Padre por esta persona que en este lugar está entregando su vida a ti También te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a esta oración Y hoy entregan su vida a ti al creador, al salvador y aquel que reveló a su hijo para que en él nosotros tengamos un modelo de práctica y de vida bendice a cada hermano y a cada hermana y ayúdanos para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad amándote y sirviéndote en todo momento de nuestra vida bendice a tu pueblo y que todos seamos imitadores del modelo que tu Hijo Jesús vino a darnos por Jesús nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén